0: de verdad que fue un momento que yo digo o sea cuando ya has puesto todas las moneditas en tu alcancía y has hecho tu máximo esfuerzo todos los días para alcanzar un objetivo llega un momento en la vida en el que estás lista y es momento de tronar esa alcancía y disfrutarlo no Entonces, ese fue uno de esos ese ha sido como uno de los momentos más importantes de mi vida sinceramente y ahí fue cuando me di cuenta que valió la pena.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estás escuchando Inquebrantables, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de nuestros invitados y con esto adoptes el deporte como un estilo de vida. El día de hoy está con nosotros Ivonne Treviño Hayek. Ivonne tiene el factor inquebrantable, nunca se ha dado por vencida y siempre está buscando superarse. Para darles más contexto, Ivonne, ella es atleta olímpica en Río 2016 en salto de longitud y posee el récord mexicano. Ivonne nos cuenta el camino que fue llegar a Río, las adversidades que tuvo que pasar, lo que la gente pensaba sobre su sueño y mejor dedicárselo a otra cosa pero sobre todo, el reto de ser atleta de alto rendimiento y mamá. Yo soy Ariel Contreras y esto es Inquebrantables. Hola Ivonne, bienvenida a Inquebrantables. Me da gusto, mucho gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
0: Hola Ariel, ¿cómo estás? Me da a mí también muchísimo gusto. Estar hoy con ustedes y empezar la semana saludándonos.
1: Sí, así es, Ivonne. Eh, viene de tu entrenamiento. Me imagino que andas muy, muy cansada. Y quiero empezar con esta pregunta. ¿Cómo te iniciaste en el atletismo? ¿Y por qué este deporte?
0: Eh, mira, fíjate que yo empecé a los ocho años. Y te voy a contar una pequeña historia de cómo empecé. En mi casa... Mis papás siempre pues, querían que mis hermanos y yo, somos tres hermanos Ajá. en la familia, yo soy la más grande, hiciéramos algún deporte. Y en el colegio en el que yo estaba, eh, había una regla que tenías que hacer como deporte individual o escoger un deporte individual en primero de primaria. Los deportes individuales en ese momento eran natación, atletismo y gimnasia. Uh -huh. sinceramente, el, como que yo siempre fui una niña muy activa, me encantaba correr y aunque no entendía realmente qué significaba la palabra atletismo, mi mamá me explicó, a ver, ¿qué prefieres más, nadar en la alberca, ir a correr o hacer gimnasia? Entonces yo muy fácil le dije, pues ir a correr y así empecé en el atletismo. En el colegio en el que yo estaba había una competencia nacional llamada el torneo de la amistad y era como lo máximo competir ahí, entonces resultó que ese año que yo empecé en el atletismo el torneo de la amistad era en Monterrey y pues me inscribieron a varias pruebas, me inscribieron a la prueba de 25 metros planos, el relevo de 4 por 75 metros no, 4 por 25 metros planos, 25, digo 25 metros planos eh, libre, salto de longitud y no me acuerdo si, si lanzamiento de pelota o alguna otra prueba. Total, este, en el salto de longitud, pues yo había entrenado muy poco y mi entrenadora me dijo, mi entrenadora de toda la vida se llama a Araceli Castilleja, Cheli, y me dijo, ¿sabes qué, Ivo? Lo único que tienes que hacer es correr y saltar, no te preocupes por lo demás. Y todavía me acuerdo como si fuera ayer, que estaba parada así en el carril, corrí, salté, hice lo que, lo que me habían pedido, y en eso como que empezaron todos, se veían los jueces y los papás como muy emocionados de que había sido un salto largo, y me dicen que había roto el récord de la competencia. Pero pues yo no tenía idea ni qué significaba eso, ni cómo iba a poder trascender este, una, pues una noticia así a mis ocho años. Lo, y aquí yo creo que lo más importante fue que, aunque yo no lo entendí, mis papás y mi entrenadora de ese momento lo entendieron. Y fue un momento en el que mi entrenadora habló con mis papás y les dijo, este... Yo creo que su hija tiene el potencial para desarrollarse como una muy buena deportista en un futuro, pero va a ser un largo camino. Y siempre lo digo que es tan importante en ese momento que los papás entiendan ese tipo de, de situaciones o de oportunidades que se presentan en la vida, porque creo que mis papás lo entendieron y me fueron encaminando poco a poco a que yo pudiera desarrollar ese talento que me habían descubierto o que habíamos descubierto en esa competencia
1: ¿Recuerdas de cuánto cuánto saltaste en, en esa competencia?
0: Sí, eran 3 metros con 4 centímetros tenía, era la categoría preinfantil, o sea la, la categoría más pequeña de, com, competían contra mí, desde, creo que es 7 a 8 años, yo estaba en primero de primaria.
1: Wow, sí, sí, es bastante lo que saltaste para tu edad diciendo como una novata, igual
0: Pues mira, yo creo que ahí, o sea, la verdad es que ahí somos niños, ¿estás de acuerdo? Y sí. Los niños mmm, estamos llenos en ese momento de, de oportunidades y de virtudes y de capacidades. Yo creo que ahí, o sea, como que mi punto de vista de ese momento que marcó mi vida fue cómo ese momento le abrió a mi vida la puerta del deporte, ¿sí? Ajá. Porque obviamente a los ocho años, pues, queda un camino larguísimo que recorrer, muchas etapas como persona, muchas cosas que aprender, pero fue como el inicio de, ay, wow por ahí a lo mejor puede ser, que, eh, que pues pueda encontrar algo increíble, ¿no?
1: Sí, así es. Y bueno, después de que tu entrenadora en ese tiempo hablara con tus papás y tus papás entendieran el compromiso de, de lo que daba el deporte y lo que puedes llegar a hacer, ¿cómo fueron tus siguientes pasos?
0: En ese momento... Yo ahí de verdad que eso se los atribuyo, como ya te comenté, mucho a mis papás y les doy las gracias que pudieron darse cuenta de esa oportunidad y que buscaron eh, seguir desarrollando mis cualidades en el ámbito deportivo, porque no creas que fue de ahí en adelante o sea, de ahí en adelante no cambió nada, ni fueron entrenamientos más intensos, ni fue este, un, una disciplina no, requer, no requerida para la edad. Creo que mis papás supieron entender junto con mi entrenadora que era un camino largo y que había que hacerme enamorar del deporte más que, más que una obligación o algo que me pudiera como cansar o atosigar mucho, que, que yo acabara harta del deporte, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, te comprendo.
0: Entonces creo que este ahí empezaron, yo seguí en el atletismo, después tenía, tenía también clases de tenis, después estuve en la selección estatal de básquetbol, estuve también... Me buscaron para la Selección Nacional de Básquetbol más adelante, tomé clases de baile, hice jazz, ballet, o sea, hice todos los deportes que te pudieras imaginar, siempre siguiendo también con el atletismo, pero desarrollándome también en otras áreas muy importantes. O sea, como desarrollándome en, de una manera completa y de una manera general en cuanto a habilidades motrices.
1: Creo que eso. Agarraste, bueno, ahorita que estás en Estados Unidos, eso es lo que hacen en las escuelas de allá, que hacen una educación integral con, con varios deportes, ¿no?
0: Exacto, o sea, como que siento que lo import, siento que ahí es el momento de ver, de ver la cualidad, pero de hacer que la persona se enamore con el deporte más que, que sea como una carga, ¿No? O sea, porque Te lo platico porque yo competí contra muchas niñas muy talentosas y con muchas cualidades a esa edad, pero ellas estaban siendo sometidas a entrenamientos muy intensos o a cargas muy fuertes de entrenamiento y digamos que yo seguía avanzando en tercero de primaria, cuarto y de repente estas niñas ya dejaron de correr en quinto de primaria. Estás hablando que son niñas que tenían talento igual que yo a los nueve años, pero a los 13 ya estaban hartas de ir a entrenar, de tan cansadas que estaban y de las cargas tan fuertes de entrenamiento. Entonces, a esa edad es, es, una, es un muy mal parámetro presionar a un niño para que te dé un resultado cuando es un niño y no es el momento de eso en, ese, en esa etapa de su vida, ¿no? O sea, queremos desarrollar los ta el talento para que el talento dé fruto cuando son niños ya mucho más grandes y mucho más avanzados y ya están en una edad de someterse a un entrenamiento más intenso. Pero eh, pues así empezó mi etapa como deportista. Sinceramente fue una etapa que disfruté muchísimo. Competí en muchísimas competencias. Empecé a... a pues seguía con las competencias del, del colegio, pero además también con las competencias estatales, nacionales. La regué muchas veces, aprendí. Tengo otra experiencia que iba, estaba en mi primer nacional en quinto de primaria y me tocaba hacer 60 metros con vallas. Y me acuerdo perfectamente que yo en esa etapa de mi vida todavía no sabía ni salir de un bloc ves que en el atletismo, en las salidas están pues los blogs de salida, ¿no? Sí, así es. Yo iba tan despacio en mi proceso de desarrollo en cuanto a... Siempre, siempre mi entrenadora cuidó mucho mi entrenamiento, que yo no sabía salir de un blog a esa edad todavía. Entonces, me puse tan nerviosa en esa competencia porque ya estaba en la final de los 60 metros con vallas que... Salí y en, a la mitad de la carrera me caí, de, me tropecé con una valla, me paré y me acuerdo que toda raspada dije, no, yo tengo que terminar mi carrera. Y terminé mi carrera este, llorando, raspada, y siento que eso ha sido como otra, otra experiencia de mi vida que me ha marcado mucho, de nunca rendirme y terminar eso que que esté emprendiendo o esa carrera que esté buscando o ese objetivo.
1: Sí, claro. Y eso es, es lo que ha definido gran parte de tu vida y todas las demás competencias que vinieron más adelante. bon, bueno, quiero pasar, adelantarme unos cuantos años, hacia unos momentos antes de tu primera experiencia internacional. ¿Cómo fue que llegaste a los centroamericanos?
0: Eh... Bueno, pues ya, yo sigo avanzando en el atletismo. En tercero de secundaria me doy cuenta que el atletismo era lo en lo que yo quería seguirme desarrollando y quería buscar como dejar el resto de los deportes para enfocarme en uno solo. Y entonces, bueno, pues, me pongo a entrenar ya, digamos que con, en más forma, eh, las diferentes pruebas de atletismo. Eh, Después ganó el nacional en el 2011, el campeonato nacional con un salto de 6'18". En esa época nos pedían 6 metros 11 para ir a los, a, al campeonato centroamericano. Y me clasifico para el campeonato centroamericano, que era también el campeonato que era selectivo de los Juegos Panamericanos en Guadalajara en el 2011. Entonces, yo me acuerdo que este, el campeonato fue en Puerto Rico. Íbamos toda la selección emocionados de pues, estar portando por primera vez el uniforme de México y representar a tu familia, a tu gente, a tus colores. Y empieza la competencia. Y... Este, pues se empezó a armar así como la emoción en el carril de longitud porque empezó a hacer una competencia cerrada, una, una, una competencia emocionante. Estaba la chava, había una chava de Bahamas, una chava de Jamaica, eh, una chava de Estados Unidos, no, una chava de, o sea, era una chava de Bahamas, una chava de Jamaica y yo. Y este, empezamos como a hacer saltos muy similares. Se hace cuenta que ella saltaba 6.15 y después yo saltaba 6.18 y luego otra saltaba 6.13, hace cuenta. Estábamos así como muy cerrada la competencia. Y en el cuarto salto, eh, yo doy un salto de 6.30 y me coloco en el, tercer lu en el segundo lugar y después otra chava saltó 6.35 y después otra... Entonces me doy cuenta que yo estaba ahí en el tercer lugar y pues ahí fue donde tuve mi, mi primera experiencia de darle a México una medalla internacional. De eh, esa competencia quedé en tercer lugar con 6.30 y de verdad que hasta la fecha es un momento también increíble.
1: ¿Qué sentiste cuando estaban subiendo la, la bandera de México?
0: No pude dejar de llorar. O sea, <risa> Muy padre, porque la, porque la bandera de México representa, pues, lo quién eres. Tu cultura, tu familia, tu gente, donde creciste, donde naciste, como que, pues, tu cuna. Entonces, es, es eso es lo que representa para mí la bandera de México. Y yo en el, en el podio sabía que traía, a, pues, a muchos mexicanos ahí arriba conmigo y a toda la gente que en ese momento me, me estaba apoyando y estaba soñando conmigo en ese objetivo.
1: ¡Qué padre, Ivonne! Y luego, además de, de ese momento de ganar la medalla de bronce, te clasificaste los Panamericanos de Guadalajara. Otra vez, una competencia con tu gente.
0: Increíble el estar, eh, pues, tú sabes que los Panamericanos de Guadalajara fueron una, una como competencia muy emblemática mexicana. O sea, era como tener la competencia continental en Guadalajara. Era padrísimo y era como que mucha expectativa de los mexicanos, pero como quiera, había que ganarse el lugar de estar en esa competencia. Primero hay que ganarse el lugar y después ya el competir y el buscar una medalla es otro boleto, pero primero hay que estar, ¿no?
1: Sí, así Entonces, es.
0: Entonces... Eh, fue increíble, me tocó hacer la prueba de salto de longitud. Me tocó también competir contra la que había sido la campeona olímpica. Maureen Magui. En 2008, Maureen Magui, la brasileña. Y tengo de ella, de hecho, una anécdota que también me marcó. Este, yo tenía en esa edad 20 años y Maureen Magui 32. Y pues yo veía como demasiado... O sea, impresionante estar compitiendo contra la campeona olímpica, ¿no? Entonces yo le, yo me acerqué, la verdad es que soy una persona cero penosa, y pues me acerqué a, a platicar con ella y le dije, oye, pues, Marín, de verdad, qué felicidades por tu medalla de oro en, en Pekín en el 2008. ¿Cómo le hiciste para sacarte una medalla de oro? Eh, yo en español, ella en portugués, ¿verdad? Yo, yo quiero, o pues, sea, en algún punto... Este, lograr lo que tú lograste, ¿cómo lo hiciste? Y me acuerdo que ella nada más me contestó que siguiera mi camino. Así me dijo, Ivonne, tú sigue tu camino y estoy segura que lo lograrás, pero sigue tu camino, no hay como una fórmula, hay que cada quien seguir el camino. Siento que en ese momento fue otro momento muy especial para mí porque me puse a reflexionar ¿Qué significaba seguir mi camino? Y entonces, ahí fue cuando los ojos se me abrieron y dije, a ver, seguir mi camino es buscar a las Olimpiadas. Ese es mi siguiente objetivo. Y, pues, hacia allá siguió mi camino.
1: Y, bueno, y luego, este pues, en 2011, en el 2012 estaba Londres. Eh, ¿Qué pasó ahí que no, que no pudiste asistir?
0: En... El 2012, ter, bueno, ter, más bien terminando Los Panamericanos, tuve una situación, este, haz de cuenta que me encontraron un, una situación, de, o sea, no, no no, una enfermedad, pero tuve que dejar de entrenar durante dos meses uh -huh. por una situación personal eh, que, que pues, me sacó de la pista, digámoslo así. Entonces, realmente ahí ya el tiempo no me dio de poder estar lista para los Juegos Olímpicos porque tuve que dejar de entrenar todo diciembre, todo enero y volví a retomar competencias hasta febrero, marzo. Y empezar otra vez como una pretemporada, otra vez en marzo, cuando, pues tú sabes que, que la, los Juegos Olímpicos fueron en agosto. Entonces, pues ya no me dio tiempo de estar lista. Ahorita me, ac me acuerdo de ese momento y, y sí fue un momento importante en mi vida porque yo decía, no, pero ok, no voy a poder ir a Londres por algo que no esté en mi control, pero voy a ir a Río. Faltan cuatro años, pero me voy a empezar a preparar para ese momento, ¿no? O sea, como que en ese momento, aunque no alcancé ese objetivo, en Londres para mí no significó nada más que una experiencia más que tenía que superar y seguir adelante.
1: Sí, claro, porque y además ya con el tiempo encima para Londres, Río era la mejor opción. Qué padre que... Bueno, es que muchos atletas no que con los que he estado me dicen que se frustran, pero por no asistir a unas Olimpiadas. Pero tú tomaste otro enfoque y eso es lo que, lo que se me hace muy, muy padre.
0: Sinceramente creo que, que todo tiene su tiempo y que, o sea, cuando tú no alcanzas el objetivo que tú querías en el momento que tú querías, nada más simplemente tienes que analizar el por qué no, ser muy objetivo, pero que eso no te desmotive ni que eso defina quién eres sino más bien que sea como una, una motivación para sacar actitud de ahí, ¿no? De ese momento que no salió como tú querías.
1: Y bueno, en el proceso para Río, para ahí vi una entrevista que... Una de varias entrevistas que te hicieron. Te decían que, que te retires, ¿por qué pensar en ese sueño que tus años son oro para, para tener hijos? ¿Cómo... ¿Qué pensabas cuando te decían eso?
0: No, totalmente. O sea, me llegaron a decir muchas cosas y yo pensaba que el sueño no era de ellos, era mío. Y todo mundo tiene una perspectiva diferente de lo que son sus sueños y yo entendía que a lo mejor para otra persona pues decir eso era muy fácil porque ellos no estaban viviendo lo que yo quería, ¿sí? Entonces... Eh, Siento que es, es, es difícil, o, o, o sea, ahorita entiendo por qué me decían eso, pero ellos nos estaban poniendo en mis zapatos de lo, que yo, de lo que yo quería. Y entonces es muy fácil aconsejar a alguien, y muchas veces hablamos de más y aconsejamos cosas que, que pues no son muy acertadas, digámoslo así. O sea, yo no, yo no tomo eso como algo, como que la gente como algo negativo, yo simplemente lo tomo y digo, acuérdate Ivonne que el sueño es tuyo y la gente muchas veces no se puede poner en tus, en tus zapatos porque no está viviendo lo que tú estás viviendo. Tú toma lo que te sirve y lo que no, úsalo como, como energía para sacar lo mejor de ti y probar que tú estás siendo auténtica contigo misma. Entonces, si la gente me decía, no, Ivonne, es que cásate, no, Ivonne, es que ten hijos, no, Ivonne, es que este, estás loca, o sea, unos juegos olímpicos, estás tú, zafadita, ¿me entiendes? O sea, en una prueba como el salto de longitud, estás mal, o sea, el salto de longitud es una prueba muy explosiva para países de primer mundo, aquí, no, aquí en México no, es, no existe esa preparación, yo decía, bueno, sí, pero tú crees eso, yo no. O sea, yo sí lo veo posible y yo no me voy a detener por una creencia tuya, ¿no? Entonces, seguí avanzando, seguí en mi camino, seguí con mis sueños, seguí siendo fiel a lo que yo creía, sin importar que la gente me opinara diferente.
1: Creo que mucha gente no sabe lo, por lo que uno pasa y lo que, lo que realmente es su sueño, como, como en tu caso, y qué padre que hayas tomado eso como una motivación
0: claro, es que cuando quieres hacer yo he analizado, cuando tú quieres hacer algo diferente eh, algo que aún no está hecho, para la gente es imposible ¿no? porque nadie lo ha hecho entonces ¿cómo va a ser posible si nadie lo ha hecho? pero alguien lo tiene que hacer en algún punto y entonces pues es como cuando decían de que no sé, en algún punto va a existir la electricidad la gente, te aseguro que en esa época decían, tan loca, ¿cómo va a existir la electricidad? O sea, eso no existe. Entonces, en un país como México, que todavía nos falta y que vamos muy bien, pero todavía nos falta un poco más de desarrollo en pruebas de velocidad y de potencia, y en, sobre todo en pruebas de campo, de atletismo, creo que este, pues, era algo inconcebible, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, para perseguir ese sueño tuviste que hacer muchas cosas, muchos sacrificios. Quiero preguntarte, bueno, o sea un poco, ¿cómo y por qué llegaste a Houston?
0: Ok. Eh, bueno, después yo te platiqué que en el 2011 mi mente, soy muy, soy, tengo muchas cosas, pero soy bien necia. O sea, cuando quiero algo.
1: Hasta que se dé. Ajá, uh -huh.
0: exacto. Entonces, como en Londres no se dio, me puse a entrenar para Río desde el 2012. O sea, yo ya en mi mente estaba la ciencia olimpiada Pero después se me juntó otra vez una situación que me volvió a poner a prueba, que fue en el 2014, tuve, estaba haciendo un entrenamiento de salto sobre vallas y en una de las vallas me lastimo, caigo al piso y tengo una lesión de los tres ligamentos de la rodilla derecha. Entonces, ahí fue otro momento en el que estando con el doctor, me dice, Ivonne, ¿realmente qué tanto quieres tu sueño? O sea, no sé si te voy a tener que operar, no sé qué va a pasar, otra vez te volviste a las... O sea, te traes una lesión seria en la rodilla y pues no te puedo garantizar que vas a salir en cinco meses o a lo mejor si te tengo que operar, a lo mejor la rehabilitación va a ser un poco más larga. Y yo me acuerdo de estar sentada con el doctor y decirle, Mira, yo sé que voy a ir a las Olimpiadas, yo sé que quiero ir a unos Juegos Olímpicos y que este es mi sueño, entonces pongo en tus manos mi salud y tú nada más tomas la mejor decisión que, que tú creas para mí eh, y que, tra que o sea, trátame de, sal de salvar la rodilla para yo estar lista lo más pronto posible para poder seguir entrenando. Y entonces en esa época el, en, el doctor decide que no me va a operar y me puso una férula de hasta arriba de la rodilla, hasta arriba de la cadera, de... De,
1: de pierna completa.
0: Ajá, de pierna completa que no podías doblar la rodilla. Y justo en ese tiempo, yo ya llevaba dos años con mi novio, eh, y en ese tiempo Alejandro me propone matrimonio, y a él le estaban ofreciendo una plaza de investigación en cáncer de pulmón, porque él es médico, en Houston, en el MD Anderson. Entonces, era una súper oportunidad para él. Ya nos queríamos casar, ya me había propuesto matrimonio, yo ya le había dicho que sí. Entonces, la, el MD Anderson y la plaza era en Houston. Entonces, okay. con la férula, o sea, hace cuenta que como que ahí nos, se alinearon nuestros planes y nos fuimos a hacer, eh, a seguir el objetivo de mi esposo, que era, pues, el, hacer investigación en cáncer de pulmón en esta en este superhospital hospital, y entonces yo ahí dije, ok, me voy a ir a Estados Unidos porque voy a ir a apoyar a mi esposo, pero yo también voy a, voy a aprovechar esta oportunidad para entrenar y buscar a los mejores entrenadores que existan en Houston. Y pues resulta que en ese tiempo eh, venía llegando de Nueva Jersey, Carl Lewis, que se había regresado otra vez a... a pues a ser entrenador de la Universidad de Houston, donde es su alma mater, y resulta que en la Universidad de Houston estaban unos de los mejores entrenadores de atletismo del mundo. Toda, todos los que son, pues, los que van sobre esa línea, que son Tom Teles, que él tuvo 20 medallas olímpicas de oro, que fue el entrenador de Carl Lewis, de Leroy Burrell, de Mike Marsh, este, pues tienen miles de atletas. Y estaba el hijo de Tom, que es Kyle Teles, eh, estaba Carl Lewis y ya estaba ahí todo el equipo. Entonces, pues yo, la mexicana que no le da pena las cosas, sinceramente, pues llegué, todavía me acuerdo perfectamente cuando llegué la primera vez con ellos, porque llegué con mi férula, aquí es donde regreso a, lo, o sea, yo estaba la, lastimada. Entonces, regreso con mi férula a la, y pues fui a buscarlos a la Universidad de Houston porque sabía que ahí estaban entrenando. Entonces llego con mi férula así sin poder caminar muy bien y empiezo a preguntar por ellos y veo en la, afuera en la pista de la universidad a un entrenador haciendo salto de longitud con otro atleta. Entonces me le acerco a ese entrenador, no tenía idea quién era y pues me presento y le digo «Hola, ¿cómo estás? Soy Ivonne Treviño, soy mexicana, saltadora de longitud eh, y quiero ir a unas olimpiadas». Y pues, el entrenador me hizo más o menos la cara que tienes ahorita. <risa> y que te río en fuerte. Y me dice, a ver, a ver, a ver. Este, ¿Quién te dio? pues ¿Cómo llegaste con nosotros? ¿Cuáles son tus mejores marcas? ¿En, ¿Por qué competencias has, has pasado? Así como que platicaba un poquito de ti. Y después me dijo, habla, yo te marco después no te puedo decir ahorita si te puedo entrenar o no. O sea, hablábamos después. Y yo así de que vuelvo con mi esposo, o sea, con Alejandro, que era mi novio, y yo, ¿qué Ajá. voy a hacer? ¿Me está diciendo que me habla después? Eso es casi siempre un no. No. <risa> Se ya con mi la ¿verdad? Entonces ya, regreso a Monterrey. Esto fue en abril, cuando yo fui a hablar con él, en abril del 2014. Y regreso a Monterrey y me dice, Alejandro, a ver, Ivonne, mejor, pues primero... Recupera tu, recupérate de la lesión Checa bien Qué onda con lo de la rodilla Y hay que casarnos Y después de casarnos Vamos y buscamos otra vez A los entrenadores Entonces Regreso ya Justo en julio Me dan de alta De la rodilla Yo ya estaba Ya llevaba como Cuatro o cinco meses Con la férula Me dicen Que Pues como que Mis ligamentos Regresaron Bien Que no va a haber Necesidad de operarlos O sea como que fue algo como que fueron muchas cosas en ese año y en ese momento, pero me estaban dando una muy buena noticia de que no iba a necesitar una cirugía, pero que necesitaba empezar con rehabilitación y empezar otra vez desde cero, ¿no? Entonces, ya sin la férula, me caso en agosto y al día siguiente, de, o sea, después de, de la boda, regre, llego a la Universidad de Houston otra vez buscando a los entrenadores, ya sin la férula, y entonces me voy a las 7 de la mañana a la Universidad de Houston, porque yo no sabía a qué hora se entrenaba el equipo. Yo no sabía si entrenaban a las 6 de la mañana, a las 5, a las 9, a las 10, ¿verdad? Entonces, pues yo ahí a las 7 de la mañana y no había nadie. Y yo, ¿qué onda aquí la gente? ¿Qué horas amanece qué? 8 de la mañana, 9 y pues no había nadie. Y en eso empiezo a hacer amigos ahí con, con los atletas que ve, venía llegando porque yo quería saber dónde entrenaba el atletismo y a qué hora. Y, y estaba preguntando por, el, por los entrenadores. Y me dicen, ah, es que ellos entrenan alrededor de las diez y media, 11. Aquí espérate y ahorita los vas a ver. Y, en, y así como relojito, a las 10 y media entra caminando Kyle Teles, que era pues el el pues es, es, es el entrenador que yo estaba buscando en ese momento. Y mi corazón, así como me puse súper nerviosa, porque yo sabía que si él me aceptaba pues mis probabilidades de alcanzar mi sueño olímpico podían aumentar. Y yo lo que quería en ese momento era aumentar mis posibilidades. Entonces, me ve y me dice, ¡Ah, Ivonne! ¿Qué haces aquí? Todo esto fue una plática en inglés, pero me dice, ¿qué haces aquí? Y yo me acuerdo que traía mi mochila así al lado, y le, dijo, y le contesté, pues vengo a entrenar. Y me dijo, ¿ok? está lista? Y le dije, sí me dijo, ok, vamos a entrenar. Y entonces nos damos la vuelta, salimos y afuera fue la primera vez que yo vi a Carl Luis, a Tom, el, el entrenador de Carl Luis, y estaba Kyle Teles Entonces lo saludo y me dicen que qué hacía hacía ahí. Y empezamos a platicar y les dije que, que quería entrenar, que quería ir a las Olimpiadas. Y me dijeron, ok, ponte a entrenar. Y sí si me dijeron, te vamos a calar una semana. O sea, vamos a, a entrenarte una semana y vamos a ver si tienes potencial. ¿Sí? No vamos a hacer perder tu tiempo ni el nuestro. Fueron muy, así como, muy directos conmigo. ¿Y
1: qué sentiste que te dijeran eso?
0: Muy bien. O sea, obviamente yo decía, hija, estoy de que changuitos. Y espero que no me vayan a decir nada de que, de que bye bye. O sea, si, para mí, si me decían que bye bye, yo iba a ir a buscar otro lado. Así de, de, como que de terca y de, esa era mi mentalidad en ese momento. Pero, pero para mí era como, o sea, el escuchar una opinión de los mejores del mundo significaba mucho, ¿no? Entonces, para mí era un honor estar en, o sea, poder pasar ese tiempo con ellos y aprender lo que me, me fueran a decir. Y entonces me pusieron a entrenar y me veían y pues, un paréntesis, acuérdate que yo venía de... Seis meses sin hacer ejercicio, la rodilla fatal, este, pues muy fuera totalmente de forma física.
1: Sí, casi en ceros.
0: Ajá, en menos cero. <risa> y entonces, al final me dicen, oye Ivonne, pues te hemos estado observando esta semana y creemos que tienes potencial para saltar siete metros. Ahí, o sea, vemos tu poder pero técnicamente estás muy mal, o sea, o sea, tenemos que trabajar muchísimo contigo y eso puede llevar tiempo, ¿le entras o no? Y yo, ¿cómo? ¿Significa que voy a mejorar? O sea, en mi, mi mejor marca en ese tiempo había sido 6.30 y entonces yo le, yo le decía, o sea, voy a mejorar, me estás diciendo que puedo mejorar y me dicen, pues sí, o sea, vas a mejorar, pero va a ser un largo camino. Un proceso largo de otra vez memoria muscular y otra vez volver a entrenarte, ¿verdad? Ok, venga. Entonces empezó el 2015 y no manches. O sea, yo pensé, ¿verdad que yo siento? Yo, yo digo, no, yo creo que ya esto es el, o sea, es el esfuerzo máximo que he vivido. Y el 2015 digo, ¿qué onda con esto? O sea, no me sale nada. Me, me ponían a correr y lo estaba haciendo mal, vuélvelo a hacer, saltar, no, otra vez, y me corregían, y me corregían, y me corregían, pero, tú no te imaginas cuánto, o sea, yo llegaba llorando a mi casa,
1: ¿no te llegaste a frustrar?
0: Muchísimo, o sea, llegó un momento en el que decía, no manches, no me sale nada, o sea, ¿qué he estado haciendo estos 25 años? Sinceramente, yo tenía 25 en ese momento, o sea, ¿por qué, cómo puede ser que me digan que ni correrse ¿Me entiendes? O sea, todo me lo, me lo estaban volviendo a cambiar. Y sí hubo muchos momentos de mucha frustración, sí hubo muchos momentos de, de, de decir, híjole, esto está más difícil, o esta es una carga más fuerte de la que yo me imaginé, pero después también hubo otros momentos en los que yo pensaba. Si yo estoy buscando el sueño olímpico, obviamente voy a tener que pasar por momentos que me van a retar así, ¿no? Tengo que tener la suficiente paciencia y la suficiente fe y la suficiente motivación interna para saber que esto es parte del proceso y que tengo que superar este proceso para lograr mi victoria, o nuestra victoria como equipo, ¿no? Entonces, yo lo rezaba muchísimo y yo decía, Diosito, ¿por qué me quieres tanto luchando? ¿Y por qué quieres? O sea, ¿por qué me está costando tanto? O sea, no puede ser. Según yo, o sea, como que los atletas normalmente no se habla mucho de ese proceso por lo que una persona pasa para lograr un objetivo. Como que la gente no lo platica y la gente, sinceramente, nada más platica lo positivo, lo bueno.
1: Solamente, solamente ves la puntita del iceberg.
0: Exacto. Pero nadie te platica que tienes que pasar por todo eso. O bueno, esa, esa ha sido mi experiencia para seguir mejorando. Entonces, yo, tenía, yo estaba segura que ese proceso era parte de. Era, era, me iba a hacer una mejor persona, una mejor atleta, y me iba a preparar para lo que viniera adelante y seguía adelante. Y al final del 2015 me vuelvo a lastimar. Después de no. un año con ellos, me volví a lastimar el chamorro. Entonces yo ya estaba, o sea, yo decía, como un año de entrenamiento intenso fueron los Panamericanos en... En, ¿En Toronto.
1: Toronto.
0: Ajá. Y pues para, al parecer los Panamericanos no son para mí, ¿eh? O sea, porque ya no me tocaron ni estos, ni, ni los de Toronto. Pero, o sea, yo decía, pues otra vez me volví a lastimar, como que, ¿qué onda? O sea, ya pasé un año, estoy haciendo todo lo que me piden, pero pues dije seguir adelante. O sea, no, pierdes el, no pierdas el objetivo, no pierdas la fe y sigue para adelante. Y entonces empiezo en el 2016 a entrenar otra vez, ya sin lesión, y hace cuenta que todo, sinceramente, yo digo, pues empezó como a fluir un poco más. O sea, todo lo que había aprendido en el 2015. Como que empezó a fluir en el 2016, y entonces en mi primera competencia rompí el récord mexicano indoor, que era 5,93, yo solté 6,37, o sea, mejoré. Tu marca. Mi marca personal y rompí el récord mexicano. Entonces tenía ahí cinco meses para buscar la marca olímpica, que era 6,70. Entonces, esto era, ponle que 15 de, de enero. Estuve compitiendo cada 15 días. Eh, en mayo salté y rompí el récord mexicano de pista abierta, que en ese tiempo era 6.40. Yo salté 6.52 y ahora ya estaba a 18 centímetros de dar la marca olímpica. En, dos semanas antes del nacional de primera fuerza, que era la última el último momento para dar la marca para las Olimpiadas, tengo una competencia en la Universidad de Rice y salto 6.69, un centímetro abajo de la marca olímpica. Pero pues un centímetro es un centímetro, ¿verdad? O sea, un centímetro puede ser, es, es un centímetro. Entonces, eso no me asegura absolutamente nada. Y me quedaban dos semanas para la última competencia que iba a ser en Monterrey, con toda mi familia, el Nacional de Primera Fuerza, todos mis amigos, mi gente, mi estado. O sea, yo estaba impactada que era en Monterrey y estaba feliz que iba a ser en Monterrey. Antes de, volví a saltar antes del Nacional de, de Primera Fuerza un fin de semana antes y salté 6 metros 64. Entonces ya la última competencia que me quedaba era esa. Y ese era... Ese era el 5 de junio del 2016, era el último día para dar la marca para las Olimpiadas, para todo México. Ese día en la mañana, yo me acuerdo que estaba llueve y llueve y llueve, impresionante. Yo, o sea, impresionante. El cielo cerrado y llovía, pero a cántaros. ¿Cómo te explico?
1: Sí, estaba inundada la pista.
0: ¿Tú te acuerdas?
1: Sí, yo fui a ese Nacional. Me tocó estar ahí.
0: <risa> y pues, pues yo que te, pues ya creo que tú sabes la continuación de la historia.
1: Sí, sí, sí. Pero me gustaría que lo, que lo dijeras.
0: Eh, pues ese día estaba lloviendo cañón y yo me acuerdo que yo ya me sentía muy lista físicamente y también mentalmente. O sea, yo ya sabía y ahorita te lo platico y me vuelvo a poner chinita porque no hay manera que no lo platique y lo vuelva a revivir. Este, yo me acuerdo que decía, yo ya estoy lista y voy a saltarlo independientemente de cualquier condición. Entonces, me acuerdo de haberme topado <risa> a varios atletas y me, que me decían, Iván, pero está, está lloviendo demasiado, vas a saltar así. O sea, te cuenta que como que me decían de que ¿qué onda con esta lluvia? Y pues así, ¿vas a buscar la marca? Y yo como, sí. O sea, es un día perfecto para hacer la marca hoy. Eso era todo lo que yo podía decir. Mi mente estaba concentrada en la competencia y yo decía, es un día perfecto para la marca hoy. Y así, calenté empapada. Estábamos empapadas todas las competidoras. Y me acuerdo que cuando entramos a la pista, de repente como que dejó de llover. O al o sea, no... no estaba tan concentrada que no me acuerdo bien cuándo dejó de llover, pero me acuerdo que ya estábamos en el carril, ya no estaba lloviendo, se había abierto el cielo y estaban como que... Eh,
1: sí, quitando el exceso de agua.
0: Exceso de agua y la tabla secándola con, con toallas. Entonces, esos son mis recuerdos. Como que por, para que no nos fuéramos a resbalar y empezó la competencia. Primer salto, después segundo salto, un salto muy bueno... Este, pero foul por nada. Tercer salto y después como que la competencia se empezó como a, a alargar un poco porque sacaban la cinta métrica y medían y ya sabes que si rompías el récord nacional lo tenían que medir, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Entonces mis saltos fueron como que en ascendente. Empezó la final y nos quedaban tres saltos a las saltadoras. Ya éramos nueve competidoras y en el primer este, en el quinto salto, yo me acuerdo que sentí como un túnel negro en mi cabeza y yo nada más veía la tabla, así como...
1: De película.
0: Sí, yo, yo estaba extremadamente concentrada, pero yo veía un túnel negro y nada más estaba pensando en ejecutar lo que tenía que hacer. Y entonces, no, me acuerdo de haber saltado, caído en la arena y como que se estaban tardando en medirlo y así como que me acercaba para ver cuánto era y luego fueron por la otra, la otra cinta y como que se, y yo decía, sí, no, sí, no, y de repente dicen 6,70. No manches, o sea, un momento, yo creo que no, me quería subir a las gradas con, con toda la gente que estaba ahí, impresionante el momento que fue impresionante.
1: Sí, de hecho, también subiste hay un video, no, no sé quién lo tomó, me imagino que fue tu esposo, que vas corriendo, saltas, y como lo dijiste, se tardan mucho, y empieza, después empiezas a saltar, y él todo emocionado, gritando, el celular ahí, no se ve nada, pero toda la emoción.
0: Increíble. Increíble. Y de verdad que fue un momento que yo digo, o sea, cuando ya has puesto todas las moneditas en tu alcancía y has hecho tu máximo esfuerzo todos los días para alcanzar un objetivo, llega un momento en la vida en el que estás lista y es momento de tronar esa alcancía y disfrutarlo, ¿no? Entonces, ese fue uno de esos, ese ha sido como uno de los momentos más importantes de mi vida sinceramente, y ahí fue cuando me di cuenta que valió la pena.
1: Las lesiones, todo, wow, sí, que ese, ese es un momento sin palabras, la verdad, Ivonne. Y ahora, ¿cómo fue vivir el sueño de tu vida? Estar en los Juegos Olímpicos.
0: O sea, vivir el sueño de mi vida fue todo ese proceso. Estar en los Juegos Olímpicos.
1: Era el disfrutar
0: es la cereza del pastel, no, ta, no, o sea, sinceramente tienes que estar preparada para ir a unos Juegos Olímpicos, o sea, porque no nada más es ir a disfrutar, ahora sí ya es ir también a competir, pero yo me di cuenta que la experiencia de los Juegos Olímpicos fue increíble, o sea, el haber ya llegado ahí es un sueño hecho realidad, un sueño de vida, pero me di cuenta que a lo mejor me había quedado corta en mi sueño porque yo siempre dije, quiero ir a las olimpiadas. Entonces, si tú dices eso, pues entonces tu objetivo es ir a las olimpiadas. Ahora debes de decir, irte más arriba, no, quiero competir en unas olimpiadas y sacar una medalla olímpica. Entonces ya ahora ya sabes que todo lo demás es parte del proceso que tiene que pasar para cumplir ese objetivo y no es el objetivo. ¿Me entiendes? Este, realmente, pues las Olimpiadas, o sea, yo lloraba de la emoción, el, ahora sí es como, sí, sí fue un sueño de vida, sinceramente, el tener el uniforme de México otra vez, de representar a tu familia, a tus amigos, a tu gente, a tu cultura, el saber que tú no nada más saltas por ti, saltas por todo un país. Y que como país, o sea, se pueden buscar brincos grandes, es como algo increíble. Y yo siempre he dicho que para mí eso es saltar, o sea, el saltar es eh, buscar más allá de donde de estás. Eh, y sinceramente, acabé mi experiencia olímpica sabiendo que puedo dar mucho más. Y, y la vida me ha ido llevando a crecer en otros procesos, me hizo mamá. Ahorita ya tengo a un bebé de un año, que es mi motivación y mi motor para volver a estar en ese escenario buscando algo mucho más grande. Pero como te digo, quiero disfrutar ese proceso que me está llevando a ese momento, ¿no? O sea, ese proceso de que las, las piernas me tiemblen, <ríe> que que me por porque estoy a 40 grados entrenando en una pista o sea, como que todo ese momento que son, como te digo, moneditas en la alcancía, irlas disfrutando para cuando sea el momento de romperlo estar lista y en, en ese proceso estoy
1: Sí, para Tokio Ivonne, ¿cómo es ser mamá y atleta? ¿Cómo es ese reto?
0: Creo que ser mamá es el entrenamiento más difícil que me ha tocado pero si antes yo estaba motivada, ahorita mi motivación se multiplicó porque es salirte de tu zona de confort en todo momento para buscar ese balance entre ser mamá y atleta o sea ser mamá significa que el tiempo no hay para ti, o sea la verdad, una mamá normalmente, este, y las que son mamás que nos estén escuchando me van a entender, o sea, realmente el tiempo es de tus hijos. O sea, tus hijos necesitan mucho tiempo tuyo y, y mucha entrega para crecer. Y ahora ser atleta, por otro lado, es todo el tiempo para ti, porque necesitas tiempo para entrenar, que la rehabilitación y que todas estas cosas como que es tiempo que te consume hacia ti. Entonces, es como este choque de el tiempo es tuyo, pero no es tuyo, pero entonces aprendes a disfrutar el momento y cuando te toca estar con tu hijo estás y cuando te toca estar entrenando estás, ¿no? Ha sido lo máximo. Nunca pensé que la vida me iba a permitir esto y creo que es el mayor regalo que yo he podido tener, el ser mamá y compartir mi pasión todos los días con mi hijo en la pista. No hay más, no hay más, y verlo a él que aprende, y creo que por ahí puse un video de, de un campamento que acabamos de tener, y él pasando las vallas, y está ahí conmigo en todos los entrenamientos, y ver que le hago a sus marcas, listos, fuera, y sale corriendo conmigo, o sea, no, no hay palabras, es increíble.
1: Qué bonito, Iván, qué bonito, la verdad, tu motivación para estos Juegos Olímpicos que vienen el próximo año.
0: Claro, y, y pues o a sea, todas las mujeres eh, creo que, que lo importante es no limitarnos mentalmente, o sea, sí se puede y se puede lograr ser como multifacética, nada más es como quererlo, o se empieza por ti, el querer hacerlo y obviamente el querer pasar todos esos momentos incómodos que probablemente va a llevar un esfuerzo extra, pero pues cuando estás haciendo lo que tú quieres y lo estás disfrutando, pues lo gozas, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, ya pasando a las últimas preguntas del podcast, me imagino que ya uh, quieres comer, <risa> eh, son las siguientes. Si te dieran un minuto al aire durante el medio tiempo del Super Bowl, ¿en qué lo usarías?
0: Muy buena pregunta, Ariel. <risa> eh, yo creo que lo usaría para dar un mensaje positivo a la juventud de, de buscar romper límites, eh, de buscar creer en ellos mismos, de dar un mensaje fuerte de no te compares, tu camino es perfecto, sigue, sigue tus sueños y busca o sea, que, que, que los obstáculos no te detengan. O sea, definitivamente sería algo de hablarle a la juventud que creo que de ellos, o sea, los niños del futuro son de los que depende el mundo y creo que es muy importante también enfocarnos en ellos.
1: Perfecto, me encantó. Ah, ¿y bueno hay alguna película, libro o documental que haya cambiado tu manera tu sí, manera de ahí ver va, nada ahí, ahí va. <risa> A ver.
0: Películas. Por favor, véanlas. O sea, véanlas. punto. Una se llama Unbroken.
1: Unbroken.
0: Unbroken. ¿Cuál es? Es una película de un corredor olímpico.
1: Sí, ya sé cuál es. Sí.
0: Increíble. Unbroken Segunda Sea Biscuit La de un caballo
1: Esa no la he visto Esa no la he visto
0: Ok Hoy mismo la ves <risa> Increíble Sea Biscuit Tercera Es Cinderella Man Esa tampoco Russell Proud ¿Cómo? Tienes que O sea, apúntalos ya
1: Ya ahorita Ahorita las veo
0: Cuarta Race la de Jesse Owens.
1: Ah, sí, claro.
0: Okay. Claro, sí. O sea, yo creo que esas, o sea, esas son mis películas con las que yo me identifico y con las que... O sea, las veo y las... Ah, y bueno, te vas a reír, sinceramente, pero otra que me fascina es Moana. <risa> <risa> ya sé, qué risa, pero me encanta esa película. Entonces, esas yo creo que son cinco películas... Este, increíbles, de libros. Me encantó eh, el de Outliers.
1: Ajá. ¿De qué trata? ¿De ¿de qué
0: eh, Lo tienes que leer.
1: Ah, bueno, muy bien.
0: <risas> Esta, es increíble, o sea, habla como de romper paradigmas. De, de la gente que busca más allá, de cuenta. Otro que, que se llama The Sports Gene, que ese es más como científico, pero te explica cómo, eh, cómo la tecnología y la ciencia ha impactado en el deporte y cómo la genética también tiene, juega un rol fundamental en pues, los deportistas.
1: De alto rendimiento.
0: Ajá. Y eso es lo que se me ocurre ahorita.
1: <risa> Está perfecto. Podcast <¿Contás>?
0: Este. <risa>
1: <risa> claro que sí. Ah... Uh... Eh, Ivonne, ¿qué atleta te inspira y por qué? Eh,
0: bueno, primero Carl Lewis. ¿Por qué? Porque lo conozco y porque se me hace increíble lo que logró. O sea, cuatro medallas olímpicas en, en salto de longitud, más aparte de velocidad. O sea, su fue increíble lo que logró. Sí, claro. Este, segundo, me inspira muchísimo una atleta que se llama Jessica Ennis-Hill que ella fue campeona olímpica en el 2012 y regresó a Río y quedó en plata pero después de ser mamá. Ah, sí.
1: Sí me hace esa historia.
0: Impresionante el cómo lo logró, el cómo logró mantenerse en ese nivel. Es una impresionante. Y el hecho de que también ganó su primera medalla olímpica en su país, se me hace muy padre cómo manejó la mente para lograrlo. Eh, tercero, este, a ver, pues yo creo que pues yo creo que esos son los que más. O sea, yo creo que esos son los. Digo, o sea, hay muchos atletas a los que admiro, sinceramente. Pero esos dos tienen como que dos.
1: Dos cosas con las que te... Muy específicas que me
0: encantan.
1: Sí, claro. Y bueno, ya por terminar, eh, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el deporte, la vida?
0: El éxito viene para los que no tienen miedo de trabajar para ello, pero hay que pasar por muchas cosas para alcanzarlo.
1: Perfecto, me encantó ese. Sí, es un proceso... Difícil, pero bonito. Ivonne, ¿dónde te pueden seguir para que vean tu, tu proceso hacia Tokio 2020?
0: En mis redes sociales, la verdad es que os agradezco muchísimo a toda la gente que me sigue y que me motiva y que me manda mensajes increíbles de, de apoyo en Ivonne Hayek.
1: Ivonne, muchas gracias por estar aquí, me encanta tu tu historia, to todos tus aprendizajes y te deseo lo mejor en este proceso.
0: Muchas gracias a ti Ariel, la verdad me encantó compartir contigo y con tu gente un poquito de lo que yo he aprendido en mi vida y ojalá sigas motivando a mucha gente a través de estos podcasts gracias por hacerlos
1: Espero que te haya gustado el episodio. Suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estás escuchando. Comparte este episodio en tus redes sociales y etiquétanos. Nos encontramos en redes como arroba inquebrantables podcast. También recomiendas a algún amigo tuyo para que también se sume a esta familia inquebrantable. Con esto nos ayudas a llegar a más personas y que estos aprendizajes y experiencias impacten a más gente. Yo soy Ariel Contreras. Y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio inquebrantable.